0: МИДИ-клиники clinicians это эксперты experts, offering безопасные, эффективные, fda сниженные решения, сниженные 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 91% of MIDI patients получают relief от симптомов within just two месяца. Забронируйте виртуальный визит visit сегодня на joinmidi.com.
1: Некоторые говорят, что я храплю, Это
0: мы не проверяли
1: а можешь чуть
2: подвинуться? Меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Кыргызстана.
1: Меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я с Кубани. А вы слушаете «Тебе или ко мне?» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: И сегодня мы поговорим про такую насущную тему, у нас все насущные, но это особенно насущное, как одиночество.
1: И чё, Кристина, как тебе одиночество?
2: Замечательно, тут только я, Кыргызстан и пансионат. И я счастлива.
1: Кристина, звучит как старость.
2: <свят> Это я. <свят>
3: Здравствуйте. Вы бы еще видели Кристину значит, в таком тепленьком сереньком свитере. Не хватает только кошки.
2: <свят> Принести и, на и... улице есть. Я там могу. Давайте так, я хочу начать этот выпуск с того, что после предыдущего выпуска, послушайте его, пожалуйста, Егор прислал мне член.
1: <свят> а Кристина прислала мне трусы своего мужика. Так и живем. <свят>
2: <свят> <свят> -парам -пам -пам. Ну, хочу сказать, что члену Егора заглядение. <свят>
3: А Егор Кристины да? уже давно видел все, что нужно видеть у нее.
1: Точнее, все, что нельзя.
2: Ну, потому что я человек щедрый. Я человек щедрый.
1: Так что да, теперь мы, как говорится, один-один у нас. Да.
2: В целом, последнее, что я скажу про члене Егора, это то, что вот он же хвастается постоянно, у меня большой член, у него большой член. Ребят, все тут, все закрыли. У Егора все, большой мы, член. Спасибо, мы
3: подтвердили. Знаешь, как approved by Кристина Базовский.
2: Approved by Кристина Вазовский. I saw everything from разные ракурсы. И я хочу вам сказать, что член большой. Тут как бы спору нет, поэтому давайте тему это закрываем перебивка. парам парам бам С таким членом, как говорится, Егор никогда не будет один. Егор, ты чувствуешь себя одиноким? Ты знаешь,
1: временами, вот так скажем, временами. Недавно, слушайте выпуск про, не помню, что, несколько выпусков назад, когда мы с Кристиной разговаривали, я сказал, что я теперь наконец-то одинокий, точнее, не наконец-то, а одинокий. И тогда было это ощущение острее, значительно острее, чем сейчас. Сейчас оно как-то по прошествии месяцев трех, наверное, помаленьку сходит на нет, и я начинаю видеть плюсы в одиночестве. Но вначале было прям грустно и не очень легко.
2: Так смотри, я могу чувствовать себя одинокой, но у меня, может быть, муж трое детей. Абсолютно. А я могу не чувствовать себя одинокой, но при этом у меня может не быть партнера.
1: Да, ну поэтому мы в целом говорим.
2: Да, соответственно, когда мы говорим сейчас в контексте нашего подкаста слово одиночество, я предлагаю разделять ощущение одиночества, да, переживания, и как бы статус отношений, потому что ты можешь быть как бы один, но тебе может не быть одиноко, а ты можешь а, быть с кем-то. Все, я
1: понял твой. Понимаешь, да, потому что это путает. Да да, да 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 окей.
2: Давай определимся с тобой, договоримся про лексику. Когда мы говорим слово одиночество в этом подкасте, это у нас про статус отношений или у нас про
1: эмоцию? Про эмоцию, конечно, я думаю.
2: Хорошо. Тогда конвертируй твою историю в новую лексику. Ты говоришь, что когда ты стал один, у тебя наступило чувство одиночества. Ты стал да. ощущать себя одиноким три месяца да. назад. Но это переживание снижается. И теперь тебе получше спустя три месяца.
1: Говоря о негативном проявлении вот этого состояния, и появляются какие-то позитивные нотки этого дела. Они и так, в принципе, были. Просто они, наверное, как мне кажется, стали иметь большее значение. Что, мне кажется, один из вариантов развития событий, потому что есть такие отношения, после которых ты сильно устаешь, у меня такое тоже бывало, и тебе хочется этого одиночества, и одиночество ты воспринимаешь как спасение. А иногда одиночество, вот как сейчас у меня, ты воспринимаешь как что-то, что... Нехватка чего-то.
2: А давай мы здесь сейчас нас все убьет, давай мы чтобы не запутаться ведем здесь англицизм и будем как-то статус отношений называть сингл, когда ты сингл, ты чувствуешь или не чувствуешь себя одиноким.
1: Давай. Тебе конечно же за это прилетит какой-нибудь комментарий про то, что задолбал ты своим английским, но ну, давай.
2: I don't give a fuck.
1: Никто не понял, почему он смеялся, но это
3: внутренний юмор.
2: Насколько я знаю, насколько я помню, то вот эти сейчас твои три месяца, когда ты сингл, довольно уникальная для себя ситуация. Потому что обычно ты заскакиваешь в одни отношения, не успев разобраться с предыдущими.
1: У меня были ситуации в жизни, когда я был один-два года. Так что не надо-ля-ля. Но это было правда очень давно.
2: 12 тебе было, или сколько?
1: Неправда, нет. По-моему, после первых отношений это было.
2: А сколько тебе было лет?
1: 24 или 25. У меня первое отношение длились пять лет.
2: Как ты это все переживаешь? Вот это такой новый опыт у тебя в сознательном возрасте, в таком взрослости твоей.
1: В моей жизни получается, что это уже не первый опыт, но первый опыт, когда я теперь подольше в сознательном возрасте один, и, соответственно, для меня он в какой-то степени новый. Что само по себе надо сказать не то, чтобы это сильно приятная прогулка, но, тем не менее, есть в этом какая-то фишка, потому что я сейчас сознательно понимаю, что мне это нужно, и мне это Интересно. Конечно, до сих пор это какие-то такие есть побочки в виде того, что мне очень грустно просыпаться или, например, засыпать. Но это сейчас все реже и реже становится, что внушает определенный оптимизм. И, конечно, из плюсов я вот сейчас поеду куда-то, да, и мне не нужно думать о том, что как там мы там что-то куда там вот эти сборы какие-то, не знаю, там билеты деньги, вот это все, потому что обычно я этим занимаюсь. А тут я такой, знаешь, прособрался и поехал. Ну, прелесть, прелесть.
2: Ну, а что не прелесть, кроме засыпания и просыпания?
1: Знаешь, это не то, чтобы кроме. Это очень большая проблема. Потому что кому-то может показаться, что... Ну, знаешь, то есть кому-то не хватает секса. Я раньше думал, что мне не будет хватать секса. Но нет. Старость. Я очень сильно удивился. Старость Кристина. это то
3: состояние, в котором ты сейчас находишься. Напомню, Кристина Возовская в как И единственное, о чем она мечтает сейчас – это большой член, возможно, Егора и кошка.
2: Вполне себе такая веселая старость.
1: Стаду старой и куплю велосипед, да? Знаешь, как в той песенке? Ага. Буду ездить по улицам Праги. Блядь, надо тебе ее скинуть. Знаешь, это песня про тебя. Потому что, знаешь, там никому никакого наследства. Все спущу я
3: в рулетку к чертям. Я мечтала так с самого раннего детства. Я мечту не предам.
2: Блин, как я написала такую песню и забыла? Как такое возможно?
3: Вообще, вообще, Кристин, вообще. Господи, прекрасная русская группа «Серебряная свадьба».
2: Старость. Это,
3: да, по-моему,
1: так и называется, кстати Или как-то так, не помню Ну, короче, я думал, что секс Это моя большая проблема, и мне будет хотеться Ну, там иногда, да, в целом Ну, как бы, это оказалось не такой большой проблемой Как проблема обнимашек Проблема обнимашек, ребята, это у меня номер один Прям вот топчик Потому что, ну, казалось бы, ну, возьми кого-нибудь, типа, обнимай Ну, как бы, нет, это не то, вот, понимаете Даже если я с Вазовски буду обниматься, а я ее очень люблю mm -hmm. но ну, это, блин, не то mm -hmm. Понимаете? Вот это такая, как бы, дружеская такая история Хотя у нас, понимаете, с Кристиной уже практически все было Уже обнимашки были Все у всех все видели В одной квартире жили Кристина, осталось только познакомить тебя с моими собаками, с мамой И все, и съезжаемся
2: Такой выпуск уже был <сöring> Осторожнее
1: Да В общем, оказалось, что вот этого очень не хватает. Вот я, например, сейчас проснулся, и у меня был такой маленький дневной пересып 15-минутный. И что-то я такой думаю, господи, сейчас идти как раз писать про одиночество, а? Знаешь, вот я подумал о том, что как я сейчас хотел бы провести мой идеальный выходной. Представь, просыпаемся утром. Выходной. Покушали завтрачок в кроватинке и не встаем. Смотрим какие-то бессмысленные идиотские сериалы. А обнимаемся. Говорим, ага. говорим, говорим. Потом опять обнимаемся. Ага. Молча. Ага. Потому что много говорить. Работа такая уже надоела, говорить постоянно. Ага. Потом опять говорим, потом опять же. И вот потом, знаешь, ты хочешь вот проснуться, встать ага. и наконец-то пообедать. И тебе уже хочется пообедать. Уже прям в животе бурлит, а ты такой, давай еще полишим. Вот это же просто идеально! Целый день ничего не делать и обниматься. А ночью потом сексом заниматься, но ну, потому что что как бы весь день проспал уже, как бы, чувак.
2: Блин, на самом деле, когда ты говоришь вот это вот засыпать, просыпаться вместе, с одной стороны, я такая, М -м", с другой стороны, у меня сразу флешбэк мои такие последние длительные отношения, где чувак просто пиздецово храпел. И для меня вот засыпать, просыпаться, вместе, не было связано ни с какой романтикой, это была миссия из серии «Нужно уснуть раньше него, чтобы он не начал храпеть», или «Нужно проснуться позже него, чтобы не слушать, как он храпит». Ни в коем случае нельзя прийти в сознание ночью, иначе мне будет не заснуть, поэтому надо засыпать, просыпаться вместе. Это такое, ну, а -та -ран -та -ран -тан -та -ран -тан. сложный менеджмент.
1: Я надеюсь, что я не храплю, но Надежда в моем случае умирает последнее, мне говорили, что бывало. Это я к чему? К тому, что у меня такое было только в других формах. Там, знаешь, у разных людей разные проблемы со сном. Бывают, когда, например, кто-то там ночной ступор. У uh -huh. кого-то, наоборот, кто-то там Кто-то, блядь, разговаривает. Это какой-то трэш. Мне всегда достается какое-то веселое мероприятие, блядь. И первый месяц я вообще не высыпаюсь. Я или трахаюсь, или пытаюсь заснуть.
2: Вот, кстати, последний чувак. Все знают, дорогие слушатели, что у всех чуваков есть какие-то кодовые названия. Собственно, храпел у меня лесник. А вот когда который самый последний, он достаточно качественно спал беззвучно, <смех> скажем
1: так. Это очень, очень важно, Кристина. Выходи замуж, мне кажется. А, стоп, подожди, готовить умеет?
2: Это мы не проверяли еще.
1: Кристин, ты сначала проверь. Да. Это очень серьезная вещь, как бы не выходи сразу замуж.
2: Ну, просто, знаешь, у меня был чувак, который до последнего чувака, но после лесника, там была проблема, что он спал слишком безвучно, неподвижно. Я не могу сказать, чем там. У
1: такое было, у меня такое было. Это очень крипово, блядь. Это пиздец крипово. А еще знаешь что? А еще знаешь что? Когда, короче, ты не можешь вообще. Вот ты не сдвинешь. Ничего не двигается. В смысле, это как будто, короче, каменная да, статуя? Да.
2: Да. Да. Это мне мешало заснуть, что он слишком неподвижный. Он как будто умер. Да.
1: Заинка, а можешь чуть подвинуться? Как бы нормально. Все подвинулись. А тут, Занька, можешь чуть подвинуться? Нихуя не происходит в кровати вообще.
2: То есть там человек, как будто вот его выключатель такой, иц, и потом включается. И все. Ночью. И это реально крипи. А вот который последний чувак, это хороший такой был, такой, знаешь, хороший микс между отсутствием каких-то раздражающих звуков и при этом какой-то человеческой, как тебе сказать, мобильности, скажем да.
3: <смех> так. Мобильность и <телесность.
2: смех> Мобильность телесность, да. Давай называть его бароном. Как тебе? Барон достаточно гордый. Барон? Да? Окей, да. хорошо. Короче, барон. барон, он достаточно качественно Мобильный спал.
1: барон, да, получается? Спит тихо, но мобильно. Мобильный. <смех> <смех> духовная компания, блядь. То есть, когда в твоей жизни пропадает ненужные раздражители, улучшается сон. В этом смысле это большой плюс одиночества.
2: Я обожаю спать одна, на самом деле. Редко с кем мне нравится спать, это обычно в лучшем случае, это как бы либо не сильно ухудшает качество сна, но никогда не улучшает, скажем
1: так. Подожди, у меня есть алгоритм, я где-то уже рассказывал про него. Смотри. Короче, сначала мы как обнимаемся? Сначала надо полежать Егорчика на груди, uh -huh. потом, значит, Егорчик обнимает сзади, потом Егорчик обнимают сзади, потом Егорчик такой типа все, отъебались, развернулись каждый в свою сторону и спим. Mm -hmm. Алгоритм выработан и проверен годами. Работает просто best вообще. Mm -hmm. Слушай, я тебе хочу сказать. У меня были длительные отношения, в которых мне было пиздец, как жарко спать. Есть люди, которые генерируют, сука, боре тепла. И это просто какой-то трэш. Я, конечно, не берзляк, ну то есть я лучше спал, короче, раскрытым. Некоторые говорят, что я храплю, суки. Неправда. Я этого никогда не слышал. Да, да, Мне да. кажется, это ложь.
2: Я никогда этого не слышал, да, конечно.
1: Что еще? Я понял, что минимальная необходимая кровать для меня должна быть размером минимум 180 в ширину на двоих. Херовая идея спать под разными одеялами. Всем кажется, что это хорошая идея, но она херовая. Почему? По двум причинам. Первая. Это мешает сексу. Спонтанному ночному сексу.
2: Давай будем думать сейчас о советах, которые мы можем дать после первых двух недель отношений, а не до
1: еще почему
2: ну в я полгода секс.
1: первых и быть как кролик
2: а да с таким-то членом
1: ну, так вообще представь uh -huh. Вы думаете, Кристина прервала мою гениальную шутку, вы думаете, что спонтанному ночному сексу мешает то, что вы уже не очень, так сказать, первой свежести, надо бы в душе сходить, но нет, это все херня. Главное, что, блядь, понимаешь, либо вы сильно разделены угу. этими двумя одеялами, потому что, ну, как бы. А второй важный момент в этой всей истории заключается в том, что все равно все окажутся под одним одеялом, сука. Угу. Ну, давай так, первые полгода все окажутся под одним одеялом. Это у меня
2: меня обычно как выглядит мой сон с партнерами. Мы так. целуемся и потом как рулетики откатываемся в разные стороны.
1: Порезная версия моего сна монтированная ага. такая, знаешь.
2: Вся. Ага, ворки вырезали. И как бы скатились, дай бог, утром.
1: Что происходит, как просыпаешься?
2: Ой, ну короче, я очень тактильный человек. И я люблю вот это все пообниматься. но не все... Угу, поэтому ты
1: спишь отдельно. Да,
2: но не все мои партнеры это любили. Дураки. Некоторые любили, а некоторые не любили. А я прям люблю типа человека прям пожрамкать. Потрогать Обожаю. Прямо угу, по прям угу. вот это все. О, о, это а у тебя да, есть любимые позы для да, обнимашек? О, да.
1: О, расскажи.
2: Мне очень нравится вот так вот обнять и ножку закинуть, и как будто это одеялка. Человек одеялка, как будто бы.
1: О, да, очень мило.
2: Да, я люблю, ну, такой целовать и ножкой так обнимать, и такой типа... О, да,
3: чуть-чуть сладенько.
2: И я люблю лежать на груди, вот на этом плечах. На сгибе плеча. Ой, oh, да. И вот такая я типа Я люблю, когда меня обнимают сзади и мне кладут руку на грудь.
3: О, как мило.
2: Я сама тоже люблю обнимать сзади, и я тогда люблю кусать шею.
3: Mm -hmm. Я скоро прилечу в Москву.
2: <laughs> я так люблю обниматься, у меня есть преференции очень конкретные.
1: Это пиздец, это очень важно. Прям по ПКС, как говорится. Слишком старое выражение. Подписываюсь под каждым словом. У меня, слушай, у меня тоже есть любимая поза для обнимашек. Она такая специфическая, что я даже не могу ее объяснить. Mm -hmm. вот, в смысле словами. Я тебе как-нибудь ее покажу потом. Потому что, более того, я тебе скажу, я не могу ее объяснить даже в процессе когда я как-то вот пытаюсь научить человека, как в нее лечь. Это как-то происходит, знаешь, как-то я просто беру и делаю это, в общем как-то. Ну, в общем, там смысл в том, что надо, mm -hmm. Это когда ты рядышком со мной mm -hmm. лежишь, типа на груди, вот как вот ты говоришь, что вот здесь на плече, да? А потом ножку так как бы задираешь, да? Mm -hmm. oh. Вот как тебе нравится. Mm -hmm. Базовая, знаешь, как ты сказать: я изучаю йогу по подкасту, блядь. Это базовая история. А вторую ножку, это получается, что тебе нужно положить между моими двумя. Ага. А одна, получается, у тебя как бы задрана, Ну, типа, она согнута в колени.
2: А, а куда колено упирается?
1: А, ну никуда не пирается там ну, как бы короче в общем там прикол в чем в том что одной рукой то я тебя обнимать буду а вторая рука свободная и она как раз с той стороны где у тебя ножка то в коленке согнута и тогда этой рукой можно гладить твое бедро и попочку
2: а, вот так вот, да? Продуман.
1: Я люблю постоянно эти позы менять, потому что когда ты их меняешь, ты знаешь, когда ты по новому начинаешь с человеком обниматься, то ты как бы как будто по новому ощущаешь вот тело, и обнимашка как будто это уже новая обнимашка. И у тебя получается много-много обнимашек. А не одна, потому что ты, если в одной позе лежишь, то это уже не обнимашка, ты как угу. бы привыкаешь к этому ощущению, понимаешь? Угу. Поэтому надо по-разному пообниматься.
2: Да, я очень люблю обниматься.
1: Вы всегда вместе засыпаете? Или там кто-нибудь, сука, какую-нибудь книжку мерзкую начнет читать или тиктоки смотреть, блядь?
2: Давай так, это не про романтические отношения, но ты знаешь Виолетту. Все знают Виолетту. Виолетта ну, моя подруга.
1: Кто не знает леточку, лето знают все.
2: Я зареклась с ней спать после одного случая. Мы просыпаемся в одной кровати. И что она делает?
1: Эротическая минутка нашего подкаста сегодня.
2: Она смотрит тиктоки. Я сплю, она со звуком смотрит инстаграм сторис. Со звуком? Со звуком. Блин, в 8 утра я сплю рядом с ней, она у меня дома смотрит со звуком у моего уха инстаграм сторис, Со звуком, блядь, смотрит инстаграм сторис.
1: У меня два вопроса. Первый. А чё аирподсов, блядь, не существует этом, на этой планете?
2: В общем, это Виолетта. У меня не дико крепкий сон, поэтому она всегда ставит в районе 40 будильников. Это не шутка, она становится...
1: Блядь! У меня... Сука! Мне кажется, это законодательно надо запретить. И
2: я просто, когда ты спишь с ней рядом, Господь. То есть я ставлю тоже много будильников, но для меня много будильников это три штуки.
1: Да, у меня то же самое. Я всегда ставлю 2, 3, это в редких случаях, критически редких.
2: Но не 40, я не шучу сейчас про нет, 40. Нет, нет. У нее, будильник может звонить час, без да. перерыва она его не слышит.
1: Я так жил в отношениях 8 лет.
2: Блин, чувак, я за... 8 лет. Я... Каждый Иди сюда, день. иди сюда, котик, иди сюда, я обниму О, моя девочка. Иди сюда. Короче, с тех пор я с Виолеттой, ну, то есть после вот двоих случаев, когда, собственно, будильник, или, по-моему, сначала я просветил будильник 40 раз, а потом... Она а второй, на
1: 41-й начался второй
3: случай, я да, как помню, бы?
2: помню, как я на нее а, наехала. Подожди, а второй
1: вопрос, а второй вопрос. А чего, блядь, у тебя две комнаты там большущие? Чего она во второй не спала?
2: Я не знаю. Ну, с тех пор она не спала у меня дома при мне ни
1: разу.
2: Я уволила ее из моих со спальников.
1: Леточка, привет тебе, дорогая, привет.
2: Она не слушает наш подкаст.
1: Во-первых, еще раз, это надо законодательно запретить, ставить больше трех будильников.
2: Uh -huh. Согласна.
1: У меня, чтобы ты понимала, утро начиналось uh -huh. примерно так. Я либо матюкался, причем во сне, uh -huh. я не помню это uh -huh. вообще. Бывали ситуации, когда 715 уже будильник, и я прям ненавижу уже сейчас вот, -вот uh -huh. прям сейчас вот просто всех, начиная с пятого года жизни соответственно. <сих> я начинал уже просто легаться ногами. Это был единственный способ хоть как-то вообще вот сделать так, чтобы Телу слезло с кровати. Ну, потому что я бы не мог это слушать. Встать, разбить телефон это слишком в надо встать. Самое главное, я говорю: слушай, ну ты пойми одну простую вещь. Если ты ставишь, например, два будильника, то ты тренируешь свой сон, ты тренируешь себя так, что ты просто знаешь, у меня два будильника. Если я просплю, это пиздец. И ты не просыпаешь. Ну, я никогда не просыпаю там за редким исключением, если я там не спал, не знаю, три ночи подряд, тогда ну, просто я вырубаю совсем, да? Если у тебя 45 будильников, то ты не проснешься и на 46-й. Согласна. А знаешь, что
2: очень классно улучшило? мой перформанс «Сна». Так. Покупка рингтона для будильника.
1: Так, ну у меня тоже я купил, потому что невозможно слушать айфоновский будильник. Это самое ужасное изобретение в мире. Да.
2: Айфоновский будильник прям хочется сразу повеситься. Но я не встал. А тебе хочется с этой жизни закончить. И я купила в iTunes за 49 рублей джазовую композицию, которая меня будет. Кстати, вот еще наблюдение, что я почему-то, чем больше я влюблена, тем хуже я с человеком сплю. Особенно по первой. Факт. Я просто помню, как я, когда вот у меня были какие там эти чувачки, где я была такая, о, господи, то я всю ночь могла не сомкнуть глаз, прости, господи.
1: Потому что ты лежала, и тебя бомбардировали гормоны?
2: Да, ну типа я как бы так, не то, что волновала их, но это был какой-то такой уровень возбуждения, не сексуального даже, да, потому что уже сексуально уже все да. а просто такого базового возбуждения, что я просто не могла уснуть, я могло продолжаться много ночей подряд.
1: Блять, у меня тоже там, я тебе говорю, я первый второй месяц, я просто отвратительно сплю. Вот из-за этого тоже, там, обнимашки, хуяшки, еще что-то, бренда. и вот это, да, да, такое какое-то тревожное, не, ну, в хорошем смысле тревожное состояние вот в данном случае. Да,
2: то есть ты проваливаешься, просыпаешься, проваливаешься, просыпаешься в сон. Да, и да, 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 да. И такое типа прямо, и поэтому, знаешь, с одной стороны, это самые как бы сладкие моменты такие, любовные, да, да? но с другой стороны, да. самые отвратительные, потому что ты такой думаешь, ну, уже все, ну, можно, я хочу поспать, я хочу поспать, да. пожалуйста.
1: изматывает, да.
2: С этим чуваком с Бароном? Вот мы спали. Господи, я спала с Бароном. Как это звучит? Главное, что мне Бюнхгаузеном. Простите. Ой, за волосы я люблю. Так-так. Вот с бароном я классно спала, возможно, потому что мы спали в багажнике машины. Не было вариантов... Чё с... еще делать, спать на... только? На следующий день... Нет, там не только спать. Нет, ну в смысле, что там не то, что ты можешь плохо поспать, а потом приехать домой, это спаться. Ты всегда в этом багажнике. Поэтому тебе, тебе нужно как-то справляться.
1: Кристина, скажи, пожалуйста, а когда ты предстаешь плохо спать, это хороший знак. Влюбленность-то прошла, все. Это прям вот коррелирует.
2: Кажется, вот с теми чуваками, с которыми я начинала, плохо спать. Это был такой уровень влюбленности, что потом это никуда не конвертировалось, кроме моих мокрых фантазий, скажем так. Но я вот помню с чуваком, например, с храпящим, да, лесник. Храпящий лесник. Чувак, господи,
3: у нас новая кликуха.
2: Так вот, храпящий лесник. Мы с ним отлично начале засыпали. <свят> и ты на то, что он был храпящим лесником.
1: Но потом... <свят> ну, просто если он лесник, то он, скорее всего, храпящий. Я не знаю почему. <свят> Подожди, то есть он храпел, и вы с ним хорошо засыпали?
2: Вначале, когда была любовь. А потом любовь начала трансформироваться во что-то еще. И я уже стала слышать все оттенки сна. И мы переехали в разные спальни с ним. Потому что это было невозможно. Я не могла уснуть. Я такая типа, no. Лайк. Like...
1: No. Не, я в разные спальни не переезжал, только если ссорились, это было очень редко, и то я не переезжал. Они переезжали.
2: Блин, я еще, знаешь, я не могу, когда я поссорюсь, я не могу с кем-то спать в одной кровати. Я
1: могу. Я куда-нибудь уебу туда на другую конец. А и нормально. Ну, со 180
2: шириной можешь себе позволить.
1: 180 – это мало. Я сказал, это минимум. Так я тебе все в чем дело. Смотри. Дело в чем. Каким образом спать под одним одеялом, но избежать минусов этого одеяла. Какой главный минус, Кристины у одеяла? Одного. На двоих.
2: То, что есть человек, обычно это я, который одеяло отнимает.
1: Да. Факт. Второй минус, знаешь, какой? Какой? В той ситуации ты, скорее всего, не знаешь, потому что ты просто тупо отнимаешь и дело. Но если все по-честному и никто дело не отнимает, я люблю, знаешь, так вот в него как гусеничка замотаться. И ага. если с двух сторон заматываются в одеяло, оно типа
3: поднимается, и под него, вот между людьми, туда попадает холодный воздух.
2: О-о-о, Вот это уже глубоко!
3: И ты как бы спишь, а у тебя получается, что одеяло так
1: растянуто, оно висит буквально над вами.
2: А знаешь, как решается эта проблема? Ну? Открытым и честным разговором.
1: Нет, Кристин, это хуйня. Знаешь, как решается эта проблема? У тебя кровать 180, а ты покупаешь и дело 220. Все, проблема, блядь, решена. Только не спите с Кристиной
3: Вазовской, потому что какой длины бы одеяло вы не купили, Кристин Вазовский все равно в него замотается, и вы останетесь один. Кристин, что делать в такой ситуации?
2: Кажется, что нужно научиться отстаивать свои личные границы. А как это сделать? Никто не поможет вам лучше, чем психотерапевт. Именно поэтому мы советуем вам воспользоваться сервисом видеоконсультации с психотерапевтом Ясно проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Заниматься с психотерапевтом можно через любое устройство и из любого места в мире. Ясно тщательно проверяет и отбирает психологов. Плюс специалисты подбираются индивидуально по запрос клиента на основании заявленной анкеты. Ясно, консультации в среднем дешевле, чем очные офлайн сессии И стоит сессии в Ясно супер приятно. 50-минутная сессия, всего 2850 рублей. А по промокоду к тебе, на английском, слитно большими буквами, при регистрации вы можете получить скидку 20% на первый сессию. Все ссылочки оставим в описании к выпуску.
3: Ребят, скорее всего, вы сейчас слышите короткую версию. Полчаса абсолютно невероятно тупых шуток от сонного меня и сонной Кристины было вырезано нашими монтажерами. За что они явно нас ненавидят. Итак, что вы
1: пропустили? Вы пропустили шутки про газы. Вы пропустили шутки про юных пассий Егора. Вы пропустили шутки про кодовые имена мужиков Кристины,
3: которые просто невозможно оставить, потому что слишком все будет понятно, о ком там
2: не трожь!
3: Никто
1: никого не трогает. Мы их всех очень любим. Ровно так же, как и вас. Нам было совершенно приятно понести какую-то чушь, потому что так иногда хочется отойти от адженды, и вы себе просто не представляете.
2: И с вами была Кристина Вазовская. Пока-пока.
1: Я так сказал, присутствовала. Спасибо, что вы это все послушали Зачем-то Следующий выпуск будет нормальным Мы постараемся, правда, очень интересная тема Одиночество
2: Мы просто очень классно Предыдущий выпуск проверт, кажется и Теперь нам
0: нужно антиреабилитироваться
1: Друзья, спите крепко Пока-пока Спасибо за то, что вы это послушали
0: Пока-пока